0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。一百九十四章，重回黑雨。方莫淡定自如地走到男人的面前，坐到床上，抬起头，笑了。你承认不承认都没有关系。有个人让我给你带一句话。话？什么话？男人一愣。方墨眨着眼睛，右手一挥，半空中落下一块怀表，伴随着指针声，怀表在两人之间摇晃起来，一下，两下，三下。方墨与男人同时闭上了眼睛。一秒，两秒。三秒，什么都没有发生变化。怎么回事？方墨有些意外，心里一慌，睁开了眼睛。一只宽大的手掌直接朝他头顶照来。这是？额头一凉，那只手按在了方墨的脑袋上。那手只是微微一放，方墨便知觉模糊，浑身失去了力气。感觉整个人轻飘飘的，怎么样，方墨想不到吧？对面的男人声音变了，突然说出一句莫名其妙的话。方墨脑中一炸，喉咙里涌出一口鲜血。这个声音，他认得，这个声音是马克辛。可透过眼前的五指，方墨目光抖动起来。面前男人臃肿的脸型开始变得越来越瘦，脸色越来越白，头发越来越长。不是风野，是马克辛。嘿嘿嘿嘿，你也有上当的时候，方墨。马克辛一只手按在方墨的脑袋上，咆哮了起来，声音在房间里回荡，那声音好像有魔力一样，一圈圈回荡在空气中。方茂只感觉头越来越疼，越来越晕。方茂握紧双手，却抬不起胳膊，尝试了几下，放弃了。马克辛，你有种杀了我，杀了我，我也不会告诉你代码。哼，你以为我不敢杀你？不过杀你之前，我会从你身上取走我想要的东西。马克辛露出一丝诡异的笑容。我身上。你什么意思？还未说完，方木头顶上传来一股被蚊虫啃食的疼痛，好像无数只细小的昆虫正在顺着毛孔往颅内爬去。一时之间，方木忽觉着整个世界天旋地转起来，漫天的雨水从天而降。倒在水坡里的方墨抬起头，天是黑色的，地是黑色的，雨是黑色的。黑色的雨滴如同子弹一样打在方墨的身上，每一下都刺激了他的神经。方墨舔了一口鼻尖滑下的雨水，竟然是苦的。苦涩的味道顺着舌苔直接蔓延进他的大脑里。他爬起来，周围比较空旷，光线昏暗，隐约能看到前方十几米站着几个巨大的影子。方沫走过去，原来是一排篮球架。原来是在几个并排的篮球场。篮球场，方沫蓦然回头，发现篮球场后面一栋建筑好熟悉，五六层的样子。圆弧状的楼顶，大学，方木一愣，醒来的地方竟然是自己曾经就读过的大学校园。为什么在这里？为什么会回到这里？大学，大学校园，马克辛，马克辛说要从我身上拿回东西，但，难道？方默突然懂了，马克辛侵入了他的意识，这是他记忆里的潜意识世界，他就像病人一样，被马克辛侵入了。方默仰起头，天上一声动静，不，是前面教学楼楼顶上有人，马克辛。方默大步迈进教学楼，教学楼里很黑，没有开灯。方木刚进大门，左右阴影里闪出两个黑影。方木跟着一躲，但黑影速度太快，他背后一疼，接着一紧，被人架住了胳膊。嗯、一张白手帕从背后伸出，捂住了他的嘴。刺激性略带甜味儿，乙醚，不能剧烈挣扎，晕倒，晕倒，装晕倒。迷糊的意识不断提醒着他。在最危险的时候应该做什么？不对，这种感觉，方沫心底一凉。这种感觉，这种场景，好熟悉。在梦里，在记忆里，在现实，他感觉反反复复经历过。可过去无论在哪里经历，他都只记得过程，不记得地点。难道是在这里？几秒过后，方墨的舌头、脑袋、四肢已经完全不听使唤。他喉咙里有东西想吐出来，但没有吐出来的力气，身子软绵绵的，只能任凭袭击者处置。嘿嘿嘿，小侦探，催眠游戏结束了。对方的声音很尖，很熟悉。方墨头脑一炸，是巴雷特。可为什么巴雷特要叫他小侦探呢？一道闪电下来，分割了天空，照亮了周围。一共有两个人，雨水顺着他们黑色的礼帽躺下，黑色的风衣，都是第二秩序的黑衣人。方木看得很清楚，是下巴尖尖的高个男巴雷特和肩膀宽大的强壮男米尼米。但巴雷特很长时间没有出现。不是重伤了吗？难道第二秩序此次倾巢而出？光线一闪，借着天空的闪电，方墨在米粒米的墨镜里看到了一张面孔，一张青色的面孔。方墨神情一晃，下意识看看自己此时此刻的装扮：运动衣、运动裤、球鞋，没有白色大褂。没有深色西裤，也没有皮鞋。他明白了，彻底的明白了。这是在他的潜意识世界里，是他上大学发生的记忆中。他现在还不是方默方医生，是方默方同学。原来那个时候抓住他的人是巴雷特和米尼米。这个时候，方默虽然头脑清醒。但身体越来越疲惫，手帕上的药物起了作用。他闭上眼睛，静观还会发生什么。常常经过这一场回忆，但从来没有如此真实过。如果和回忆里一样，接下来遇上的不就是德川康纪，然后被灌入药物吗？可马克辛在哪里？马克辛为什么要侵入这段回忆里？马克辛要找的东西是不是所谓的代码？代码又在哪里？方沫脑子里混乱起来，恍惚中，方沫听到了汽车在雨中行驶的声音，听到了开门的声音，听到了雨伞撑开的声音，听到了咯吱咯吱转动的声音，听到了地面被碾压的声音，是轮椅。德川康介来了，方沫眼睛眯出一条细缝，果然看见了自己被带到了坐着轮椅的德川康介面前。代码 ：ECHO 13613方沫，年龄23岁，恩大公认的心理学天才，大一时接触催眠，第八区催眠领域公认的新星，大二。拒绝公安大学犯罪心理学习提前保研邀请，大三再次拒绝政法大学司法保研邀请，曾多次以匿名书信和电话的方式帮助警方破获重大刑事案件，并通过编码催眠的方式借程序员的手抹掉自己的档案。爱好冷门小众，兴趣涉及领域广泛，职业规划是。当一个儿童心理疏导员，童年时有过两次。代码，没错，是代码。代码两个字以及一连串的数字，还有他的个人信息。德川康纪打开了一个黑色的铁盒子，铁盒子有一本书大小，里面排列着各种白色的小药瓶。每个小药瓶上都写满了字母和数字。德川康介从盒子里拿出其中一个小药瓶，拧开了瓶盖。方沫抬起头，小药瓶上面写着 “ECHO 13613正是代码之后的单词和数字。原来所谓的代码是这瓶药的编号。德川康介掰开方沫的嘴唇。将药瓶里的药物倒进方墨的喉咙里，方墨喉咙一甜，瞬间感觉身体仿佛燃烧起来一样。这个时候，德川康介身后的车里闪出一个人影，方墨背后一凉，是马克辛。马克辛一直躲在德川康介的车里，窥视和偷听整个过程。马克辛掏出一把手枪，瞄准方墨。摇摇头，笑了。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。